0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 2022년 새해가 밝은지 얼마 되지 않았는데요. 어, 이틀 연속으로 리스크 리포트를 내보내게 됐습니다. 어, 그저께 공개된 FOMC 의사록에서 금리 인상은 물론 양적 긴축 카드까지 거론된 사실이 알려지면서 파장이 만만치 않았습니다. 어, 특히 오늘 새벽에 끝난 주식시장에 시선이 많이 쏠렸을 텐데요. 어, 오늘 새벽에는 제가 계속 강조하고 있는 미국 국채 10년물 금리가 장중에 1.75%까지 치솟으면서 양적 긴축회의록 공개에 폭락한 뉴욕증시가 반등하는 것을 발목을 잡고 말았습니다. 어, 오늘은 앞으로 뉴욕증시에 무엇이 가장 중요한 변수로 부상할 것이고 어, 어디로 어 시장에 시선이 쏠리게 될 것인지를 알아보도록 하겠습니다 미국 주식시장의 최대 변수는 금리입니다 핵심은 금리는 이제 상승으로 완전히 방향을 틀었다 입니다 어, FOMC 의사록에 담긴 내용은 대부분 그동안 천문학적으로 풀린 돈의 회수에 관한 내용입니다 천문학적으로 풀린 돈은 인플레이션에 가장 크게 영향을 미쳤고 그 돈이 다시 주식시장을 밀어올리는 그런 역할을 했습니다. 자산이 불어난 사람들은 그동안 억눌린 수요를 일시에 쏟아내면서 그게 자동차든 집이든 외식이든 가전이든 모든 것을 주문하기에 바빠졌습니다. 이렇게 되니까 가격이 오르지 않을 수 없는 것이죠. 이게 인플레이션입니다. 그래서 연방준비제도는 그동안 양적완화라는 이름으로 푼 돈을 금리를 올려서 회수하고 이것도 모자라서 양적 긴축이라는 방법으로 회수의 속도를 올리겠다는 겁니다. 양적 긴축은 지금 연방준비제도가 사들인 국채나 주택저당증권의 만기가 도래하면 다시 투자하지 않고 그냥 현금을 보유함으로써 국채와 증권의 규모를 계속 줄여 나가겠다 이런 겁니다. 어, 이런 이유에 금리 인상이 코앞이잖아요. 그러니까 국채 금리가 오르지 않을 수 없는 상황으로 계속 몰려가는 겁니다. 어, 이번이 아니더라도 조만간 국채 10년물은 전고점이었던 1.77을 상향 돌파하는 것은 이제 당연한 일이 됐습니다. 그리고. 10년물 이외에도 어, 우리가 2년물 지표도 한번 유심히 살펴볼 필요가 있습니다. 어, 몇 개월 전만 하더라도 2년물은 0.4%대였습니다. 그런데 지금은 0.87%를 상회합니다. 어, 이게 어떻게 된 일일까요? 어, 국채 2년물은 만기가 2년이죠. 어, 만기가 다된 것도 있을 거고 최근에 발행한 것도 있겠죠. 그러니까 2년 만기가 거의 완료되어 가는 것도 있고 이제 발행한 지 며칠 되지 않은 것도 있다는 그런 얘기입니다 이런 모든 2년물 국채를 평균을 내면 발행한 후 1년 정도가 될게 당연하겠죠 그러니까 지금 2년물 금리는 앞으로 1년 후의 금리를 대략적으로 말해준다고 생각할 수 있습니다 즉 어, 지금 0.87%라는 말은 1년 후의 금리가 0.87% 정도 될 거라고 시장이 배팅하고 있는 것이죠. 어, 내년 2023년 1월에는 0.25%씩 3번의 금리 인상을 넘어서 4번째 금리 인상에 다가가 있을 것이라는 예상을 시장이 하고 있고 그게 2년물 금리로 나타나고 있는 겁니다. 그렇다면 첫 번째 금리 인상은 언제 이루어질까요? 어, 3월에 테이퍼링 종료하기로 한 거는 다 아실텐데요. 아마도 연준은 테이퍼링 종료에 시장이 어떻게 반응하나 이런 거는 살피지 않을 것 같습니다. 어, 테이퍼링이 종료된 만큼 3월부터 바로 금리 인상을 시작할 가능성이 지금 현재로서는 가장 큰 상황입니다. 아마도 이 내용은 이번 1월 FOMC에서 윤곽이 드러날 것으로 보입니다 어, FOMC 날짜가 1월 25일에서 26일 인데요 아마도 조기 금리 인상을 논의할 것으로 보입니다 어, 그리고 3월 FOMC는 3월 15일에서 16일에 잡혀 있는데 어, 이때는 3월 금리 인상을 전격적으로 결정할 것으로 보입니다 자 그렇다면 시장은 어떤 방식으로 앞으로 흘러가게 될까요 저는 이걸 전체에서 집중으로 이렇게 요약할 수 있겠습니다. 오늘 새벽 주식시장은 3대 지수 모두 하락했는데요. 어제 큰 폭의 하락에 따른 반등을 모색하다가 장중에 미국 국채금리가 치솟자 하락 반전했습니다. 대체적인 종목들의 방향을 탐색해보면 앞으로 벌어질 일들을 짐작할 수 있습니다. 제가 예를 조금 들어드리겠습니다. 우선 나스닥 대표 우량주들은 대부분 약세를 보였습니다. 넷플릭스, 테슬라, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 등이 하락했고 메타와 엔비디아 정도가 반등했습니다. 반면 금융주는 금리 상승에 대한 실적 개선 기대감으로 상승을 이어갔습니다. 실적 개선과 전기차로의 전환에 선봉에 선 포드와 S&P500 금융 섹터인 XLF는 어제 하락분을 만회하고 사상 최고가에 근접했습니다. 어, 재미있는 건 실적 개선주가 몰려있는 곳이 하나 더 있다는 사실입니다. 어, 여러분들 잘 아시는 고배당주입니다. 실적이 원래 뛰어난 회사들이 배당도 많이 하죠. 어, 그래서 고배당주나 어, SPYD와 같은 고배당주 ETF에 관심이 쏠리고 있다는 사실도 여러분 어, 기억하시기 바랍니다. 이제 시장은 금리의 상승이 시작되었다는 사실을 받아들이기 시작한 것 같습니다. 돈의 흐름도 이제 금리의 상승으로 초점을 맞추기 시작했습니다. 시장에 돈이 부족해지면 모든 종목이나 섹터가 상승하는 일은 불가능해지겠죠. 금리의 상승에 혜택을 입을 섹터, 실적이 확실하게 개선될 종목이나 ETF에 집중될 수밖에 없는 것이죠. 구독자 여러분도 이제 팬데믹으로 넘쳐나는 돈의 주식시장이 돈의 주식시장이 금리 인상으로 줄어드는 돈의 주식시장으로 변해간다는 점을 이해하시고 경제가 가려는 방향에 투자해서 성공하시기 바랍니다. 머니클래스 마칩니다.